0: Finde Dein-Mama-Konzept. Moin, hier ist Caroline. hier geht es um Deine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und heute sprechen wir darüber, warum Geld der Faktor für eine gelingende Vereinbarkeit und faire Elternschaft ist. Moin und willkommen. Über Geld spricht man nicht. Doch, wir sprechen heute über Geld. Geld, 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 Geld. Und am Anfang habe ich mal so ein paar Zahlen rausgesucht, damit wir mal schauen, wie viel Geld hat denn hier so wer zur Verfügung und wie ist denn das eigentlich alles aufgeteilt zwischen Müttern und Vätern. Also das durchschnittliche Einkommen in Deutschland lag 2020 bei 3.975 Euro im Monat, also Bruttogehalt von ArbeitnehmerInnen in Vollzeit. Und dann habe ich mal geguckt, wie ist denn das jetzt für Paare äh, mit Kindern und da habe ich Zahlen aus 2018 gefunden, also Haushalte von Paaren mit Kindern unter 18 Jahren haben ein durchschnittliches Nettoeinkommen in Höhe von 5.490 Euro gehabt und bei Alleinerziehenden waren es 2.560 Euro. So, jetzt ist es ja so, dass sehr viele Mütter in Teilzeit arbeiten und daher habe ich nochmal geguckt, wie das denn da jetzt genau aussieht und im 2020 waren zwei Drittel aller erwerbstätigen Mütter in Teilzeit, also 65,5 Prozent und bei Vätern in derselben Situation waren es 7,1 Prozent. Mich persönlich überrascht das jetzt nicht. Ich freue mich, dass es Väter gibt, die es tun und es immer mehr werden. Ja und dazu kommt natürlich grundsätzlich der Gender Pay Gap, also Frauen verdienten 2022 durchschnittlich 80, 18, 80, oh Gott, 18, 1,8 Prozent weniger je Stunde als Männer und die Unterschiede fielen in Westdeutschland und in Ostdeutschland unterschiedlich aus, also in Westdeutschland waren es 19% und in Ostdeutschland 7%. Fand ich auch nochmal ganz spannend, was hier aber historisch auch erklärbar ist. Also jetzt haben wir mal über so ein paar Zahlen und Euros gesprochen und das tun wir viel zu selten und vielleicht hilft dir das zur Orientierung auch mal zu sehen, wo du gerade stehst. Denn eine Erfahrung, die ich mit Geld gemacht habe, ist, dass das, was jemand als viel Geld oder wenig Geld sieht, beziehungsweise was jemand als teuer oder günstig interpretiert, komplett unterschiedlich ist. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon öfter hier im Podcast gebracht, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber da hatte ich ähm, zwei Mamas in Begleitung, also jeweils einzeln, die kannten sich nicht untereinander. Und ähm, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite und dann frage ich auch immer so ein bisschen so einen Vereinbarkeitscheck ab, ne? also wie sind welche Lebensbereiche und wie viel Spielraum haben wir in welchem Lebensbereich und da spielt das Thema Geld und Finanzen einfach auch eine Rolle. Meine Frage war jeweils so, ähm, wie stabil und zufrieden seid ihr mit euren Finanzen und äh, ne, wie, wie flexibel sind wir in der Anzahl der Erwerbstätigkeitsstunden und welche Rolle spielt Geld dahingehend so? Ne? Und die eine Mama war damals in der Situation ähm, verheiratet und zwei kleine Kinder und ähm, sie hat gesagt, wir haben so zwischen 1200 und 1400 Euro im Monat zur Verfügung. Die waren selbstständig und genau deswegen hat das sozusagen geschwankt. Und ähm, sie sagte, damit kommen wir als vierköpfige Familie ganz gut hin. Also finanziell passt es. Natürlich könnte es mehr sein, aber wir sind echt so ganz happy damit. Davon haben die eine komplette Familie ähm, finanziert und ähm, haben auch ein Haus gekauft, ein älteres Haus, an dem sie sehr viel selber gemacht haben, wo sie einen Kredit von abbezahlt haben. So, und die andere Mama war in einer anderen Lebenssituation, aber hatte auch einen Mann und zwei Kleinkinder in einem ähnlichen Alter. Also alle Kinder waren sozusagen unter, ähm, unter Grundschulalter. Und die hat gesagt, oh, Geld spielt eine mega Rolle. seitdem sie nicht mehr erwerbstätig ist, äh, wäre es finanziell super knapp. Und ähm, sie haben jetzt nur noch 8.000 Euro im Monat zur Verfügung und damit können sie sich kaum finanzieren. Und die haben in einer größeren Stadt in Deutschland zur Miete gewohnt, die andere Familie tatsächlich auf dem Dorf mit Eigentum. ne Also da sind schon auch dann Unterschiede in den Miet- bzw. Kreditpreisen. Nur da ist halt so oder so <lacht> einfach ein Riesengap und der eine sagt halt 8.000 Euro im Monat, das ist zu wenig, damit kommen wir nicht hin. Also ich muss jetzt unbedingt Erwerbsarbeiten, die war in Elternzeit und die andere sagt halt, ja, ähm, also mit 1200 bis 1400 kommen wir gut, gut zurecht. so. Und das war für mich damals so mind blowing. also wo ich dachte, ja krass, also die Zahl des Geldes, ähm, also wie viel Einkommen ist, die ist gar nicht so relevant, sondern es kommt darauf an, wie du dein Leben gestaltest was du im Leben möchtest, also womit du dich zufrieden gibst, ja, also möchtest du dir ein Haus auf dem Land kaufen, was du selber renovierst oder möchtest du in einer, ähm, ja vermutlich schicken Wohnung in der Großstadt leben, so, also was ist dir da wichtig und wofür gibst du dann eben auch dein Geld aus und für mich war auch so der Faktor, okay, also selbst wenn eine Familie ähm, von einem Elternteil 8000 Euro Nettoeinkommen hat, kann das Gefühl von zu wenig Geld vorhanden sein. Und das ist das, warum es so wichtig ist, dass du dich mit dem Thema Geld auseinandersetzt und auch einmal für dich reinfühlst. Hast du eher so ein Mangeldenken oder eher ein Füllegefühl? Denn der Glaube, dass wenn du x Euro im Monat hättest, dass du dann kein Mangeldenken mehr hast, ist ein Irrglaube. Du musst sozusagen das Geldthema heilen, um dich überhaupt ja sicher mit deinem Geld zu fühlen und in Fülle mit dem Geld zu fühlen. Ansonsten kannst du auch 10.000 oder 20.000 Euro im Monat auf dein Konto kriegen und das Gefühl haben von, es ist zu wenig. Okay, jetzt bin ich schon ein bisschen im Mindset-Thema drin. <lacht> ich wollte nochmal mehr auf das Thema gehen, warum jetzt Geld so wichtig ist für deine Vereinbarkeit. Also oft entscheidet die Höhe des Gehaltes, wie viele Stunden welcher Elternteil erwerbsarbeitet. Und oft wird als Grund angegeben, dass der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau in Elternzeit geht, weil er das deutlich höhere Gehalt hat. Übrigens ist es so, dass wenn in der Partnerschaft die Frau ein höheres Gehalt hat, es trotzdem nicht bedeutet, dass dann der Mann, also der Elternteil mit weniger Einkommen, länger Elternzeit nimmt. Das ist nicht unbedingt so, sondern es gibt sehr viele Familien, wo sie mehr verdient und trotzdem die längere Elternzeit nimmt. Das heißt, das wird immer als Argument dem Mann gegenüber genommen, aber als Argument der Frau gegenüber scheint es nicht gesellschaftlich gültig zu sein. <lacht> Hashtag ähm, interpretiert. Und oft wird keine Unterstützung wie zum Beispiel eine Putzhilfe oder ein Babysitter oder ähnliches genutzt, weil dazu kein Geld da ist, beziehungsweise kein Geld dafür ausgegeben werden möchte. Und Geld verdienen hat ja auch so eine psychosoziale Bedeutung, also Geld steht für Erfolg und auch für Sicherheit, Anerkennung, Macht, Lebensqualität und auch Selbstständigkeit und Geld ruft auch Gefühle hervor, ne, wie Stolz oder auch Neid und es beeinflusst auch, wie wir andere Menschen bewerten. Also auch wenn wir das nicht wirklich wollen, ist es einfach so, dass die meisten Menschen andere Menschen bewerten auch anhand ihres Einkommens und ihres Lebensstils und Ausreichend viel Geld, wie viel auch immer das ist, für den einen sind es 1200 Euro, für den anderen reichen nicht 8000 Euro im Monat. Aber wenn du das Gefühl hast von ich habe viel Geld, dann hast du auch das Gefühl von Sicherheit. Und das gibt dir natürlich einen ganz anderen Standpunkt, wenn es darum geht, dir dein Vereinbarkeitsmodell zu bauen, als wenn du das Gefühl hast von es reicht nicht, wir brauchen mehr, wir müssen hier jeden Cent dreimal umdrehen. Und wer viel Geld hat oder wer ausreichend Geld hat in seiner eigenen Definition, der kann sich dann auch eben seine Zeiten besser einteilen, weil es dann eben nicht mehr wichtig ist, ob du 25 Wochenstunden oder 30 Erwerbsarbeitest, weil sowieso ausreichend viel Geld da ist, um Geld gibt es außerdem sehr oft Streit, also gerade dann, wenn nicht genug da ist. Das heißt, es gibt auch viele Ehekrisen, Partnerschaftskrisen dadurch und deswegen ist es auch super wichtig, dass du Geld in deinem Leben Raum gibst und Aufmerksamkeit gibst, damit du mit dir und deinem Geld und deinen Finanzen im Reinen bist. Und viel Geld bedeutet immer viele Möglichkeiten, also es Ermöglicht ein Leben in Freiheit. Was meine ich damit? Wenn du mehr Geld hast, als du brauchst, wie viel auch immer du brauchst, das ist immer so schwierig, wenn wir über das Thema reden, weil es hier einfach keine allgemein Gültigkeit gibt, aber wenn du sehr viel mehr Geld hast, als du brauchst, dann hast du einfach unendlich viele Möglichkeiten, weil du dann ja ganz unabhängig davon entscheidest, wie viel du erwerbsarbeitest und ob du überhaupt erwerbsarbeitest. In diesem Podcast gibt es auch eine Episode, die heißt die Eine-Million-Euro-Frage, die werde ich in den Shownotes verlinken. Und das ist ein Gedankenspiel, das so geht, dass du dir vorstellst, du bekommst jeden Monat eine Million Euro auf dein Konto, du kannst die nicht abbestellen, die kommt immer und du brauchst nichts dafür tun. So und dann ist halt nämlich die Frage so, wie lebst du dann, was tust du dann, also würdest du dann überhaupt noch Erwerbsarbeiten und wenn ja, bei diesem Arbeitgeber oder in der Selbstständigkeit und wie viele Stunden und ich kann dir empfehlen, dieses Gedankenspiel mal zu machen, weil du darüber ganz viel Erkenntnis über dich selber gewinnst. Wie gesagt, ich verlinke das in den Show Notes und dann kannst du dir die Episode einmal anhören. Was ich dir mit dieser Episode sagen möchte, ist, dass Geld total wichtig ist. Und wir haben ja auch alle Geld. Also die einen haben mehr oder weniger, aber wir haben ja alle Geld. Und es ist bei uns das anerkannte Tausch- und Zahlungsmittel, und deswegen ist es wichtig. Ich sage nicht, Geld ist das Allerwichtigste der Welt. Ich sage auch nicht, du musst dich für Geld und gegen etwas anderes entscheiden. Da kommen wir nämlich jetzt zu dem Thema Glaubenssätze, wo ich schon am Anfang der Episode ein bisschen war. Wir haben so viele hinderliche Glaubenssätze, dass viele gar nicht anfangen, sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Viele gucken nicht täglich auf ihr Konto. Sie wissen nicht genau, wie viel Geld sie aktuell zur Verfügung haben sie wissen gar nicht genau, wie viele Konten sie eigentlich haben. Also gerade viele Mütter geben das an den Partner ab und sagen halt, okay, er kümmert sich um unsere Finanzen. Keine Ahnung, wir haben damals irgendwie einen Kredit unterschrieben. So, sie wissen auch gar nicht, sind sie mithaftbar oder nicht und läuft der Kredit nur über ihn oder über sie. Also da ist ein riesiges Kuddelmuddel, <lacht> so. Das heißt, da fängt schon mal an. Du brauchst Übersicht über deine Finanzen, und es geht darum, dass du dich mit deinem Geld beschäftigst und gut mit deinem Geld wirtschaftest. Und dafür musst du halt wissen, wie viel Geld kommt rein und wie viel Geld kommt raus. Und erst dann kannst du sozusagen auch lernen, in Anführungsstrichen klug mit Geld umzugehen. Ja? Also weil, wenn du gar keine Übersicht hast, wie willst du denn dann gut wirtschaften? Du weißt ja gar nicht, wie viel dir zur Verfügung steht. Und hier mit dieser Episode möchte ich, dass du einmal für dich den Check-in machst, in dich reinfühlst, so wie viel Raum gebe ich Geld und Finanzen in meinem Leben und was kommt in mir hoch, wenn ich über dieses Thema nachdenke oder wenn du jetzt diese Episode hörst, also kriegst du da Panik, kriegst du da Ängste oder ist da irgendwie eine ganz, ganz große Zufriedenheit oder vielleicht sogar auch ein Stolz? weiß, als ich so in meinen Gehaltsverhandlungen höher gekommen bin oder durch meine Jobwechsel, dann war ich immer ganz stolz. Und dann wollte ich auch immer anderen erzählen, so, oh, ich habe so richtig äh, gut verhandelt und äh, habe jetzt mehr als vorher und so, ähm, weil ich mich darüber auch ähm, besser gewertschätzt gefühlt habe. Also ein Gehalt ist ja auch eine Form von Wertschätzung, die mir gegenüber ausgedrückt, ausgedrückt wird. Ich habe... Ich glaube 2019 begonnen, mich aktiv mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und vor allem mit meinem Money Mindset, weil ich so krass geprägt war mit irgendwie über Geld spricht man nicht und wer viel Geld haben will, ist irgendwie ein schlechter Mensch und Geld wächst doch nicht auf Bäumen und was ich da nicht alles im Kopf hatte. Und habe selber mich viel weitergebildet, habe Online-Kurse dazu besucht und habe viel an meinem Money-Mindset gearbeitet. Und was soll ich sagen, wir sind heute in einer größeren finanziellen Stabilität und nahezu Freiheit, als ich das ähm, jemals für mich selber, also seitdem ich mein Geld selbst erwirtschafte, erlebt habe. Und ich habe das auch schon öfter im Podcast erwähnt, dass es bei uns auch der Game Changer war im Bereich faire Elternschaft. Und ich glaube, das ist nicht selten so, weil in dem Moment, wo beide Elternteile circa gleich viel Geld verdienen, fällt eben dieses Argument mit, naja, ich muss ja so viele Stunden Erwerbsarbeiten, damit diese Familie sich hier finanzieren kann. Dieser Faktor fällt einfach weg. Und als ich in Anstellung war, hatte ich erst deutlich weniger Gehalt als mein Mann, dann habe ich ähm, verhandelt und neue Aufgaben übernommen und dann hatten wir fast gleich viel und dann habe ich den Job gewechselt und dann hatte ich mehr als mein Mann, immer gerechnet auf Vollzeiterwerbstätigkeit und in dem Moment, wo ich mehr Geld hatte, da war auch schon das dritte Kind dann da, hatten wir plötzlich neue Spielmöglichkeiten, unser Vereinbarkeitsmodell zu bauen weil es vorher sonst immer so war, okay, wenn mein Mann mehr Stunden erwerbsarbeitet, haben wir auch mehr Geld zur Verfügung und wir haben jahrelang sehr an unseren Ausgaben reduziert, um ein gutes Vereinbarkeitsmodell möglich zu machen. Also wir haben zum Beispiel stark an Urlaub gespart, also wir sind weniger in Urlaub gefahren und sind sparsam in den Urlaub gefahren und wir fahren zum Beispiel sehr alte Autos in dem wir grundsätzlich auch wenig Haltungskosten haben und so weiter und haben also auf vielen kleinen Stellschrauben, auf vielen Ebenen gespart, damit wir beide möglichst wenig Stunden in Summe Erwerbsarbeiten, um viel für unsere Kinder da sein zu können. Und beim dritten Kind war es jetzt so, dass wir sozusagen mehr, Zeit mit den Kindern haben konnten, wir haben ja auch in Summe mehr Elternzeit genommen beim dritten Kind, also mein, ich hatte ja zwölf Monate dann doch, also es gab hier so ein paar Änderungen durch, den, äh, durch die Pandemie und dann hatte mein Mann auch nochmal zwölf Monate Elternzeit und das haben wir mit Elterngeld und Elterngeld Plus finanziert, aber eben auch durch das Geld, was mein Mann und ich dann sozusagen erwirtschaftet haben während der anderen Elternzeit war und weil es dann eben wieder ausreichend war, um die Familie zu finanzieren. Und das wäre so nicht gegangen, wenn ich nicht mein Geldthema angegangen und geheilt hätte, beziehungsweise ich bin da auch immer noch auf dem Weg, da möchte ich ganz transparent zu dir sein, da geht noch mehr, aber es ist jetzt schon so viel gegangen <lacht> Und deswegen habe ich entschieden, dass das Thema Geld das nächste Thema ist in meinem nächsten Online-Vortrag. Also am 17. Februar 2023 spreche ich über Vereinbarkeit und Geld, Money Mindset positiv verändern und dort erzähle ich dir, warum eine gelingende Vereinbarkeit jede Menge mit Geld zu tun hat wie du deine bisherigen negativen Gedanken über Geld lösen kannst, wie du neue dienliche Gedanken zu Geld entwickeln kannst und welche Geldroutinen und Kontostrukturen ich selber habe. Ich mache ja immer Freitags mein Money Date und teile das auch auf Instagram und da bekomme ich fast jeden Freitag, wenn ich es poste, eine Nachfrage, was machst du denn da genau und erzähl mal und so und was ich da genau mache und ähm, welche Kontostruktur dahinter steckt, weil das hat eine Relevanz, ähm, das ist miteinander verbunden. Das zeige ich dir in dem Online-Vortrag ganz genau auf und das kannst du dann auch für dich übernehmen. Und wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich an über carolinhabekostde slash online-vortrag. Ich plane ungefähr eine Stunde Vortrag über Zoom ein und dann mache ich im Anschluss eine Q&A, bis alle Fragen beantwortet sind. Also je nachdem, wie viele live dabei sind und Fragen stellen, desto länger wird sozusagen das Ganze. Genau, es findet statt am 17.02. Und es gibt auch eine Aufzeichnung, denn es gibt keine Uhrzeit, zu denen alle können. Die einen ähm, sind berufstätig, die anderen sind in Elternzeit und das passt dann immer nicht alles so. Also es gibt eine Aufzeichnung, die wird dir für sieben Tage zur Verfügung stehen. Ähm, also ich gucke gerade mal einen Kalender für die, die nämlich später hören. Ähm die Aufzeichnung wird bis Samstag, den 25. Februar bis abends um 22 Uhr online sein und danach nicht mehr. Das heißt also, wenn du das jetzt hier verspätet hörst, kannst du äh, innerhalb dieser Woche dir trotzdem noch ein Ticket für den Online-Vortrag holen und dann bekommst du direkt die Aufzeichnung. Ja, Link packe ich natürlich in die Show Notes und jetzt fasse ich nochmal diese Episode zusammen warum geld der faktor für eine gelingende vereinbarkeit unfaire elternschaft ist geld ist das zahlungs- und tauschmittel auf dieser welt zumindest aktuell noch wir tauschen nicht mehr ware gegen ware sondern nutzen geld und für eine gelingende vereinbarkeit spielt die anzahl der stunden die du erwerbsarbeitest und auch die ähm, ja, Anzahl an Hilfeleistungen, die du in Anspruch nimmst und die du eben mitunter bezahlst, also Putzhilfe, Babysitter und ähnliches, eine große Rolle ähm, und deswegen hat Geld unmittelbar etwas mit der Vereinbarkeit zu tun und ein ungefähr gleiches Gehalt hilft für eine faire Elternschaft. Es ist keine zwingende Voraussetzung und es hilft, weil du einfach viel flexibler bist, weil es, wenn es egal ist. Wer jetzt Teilzeit arbeitet und wer jetzt Vollzeit arbeitet, dann ja, teilen sich viele viel gleichberechtigter auf. Und Geld hat eben auch eine psychosoziale Bedeutung, also steht für Erfolg und Sicherheit und Anerkennung. Und Geld ruft auch viele Gefühle hervor. Und wenn du selbst das Gefühl hast von ausreichend viel Geld, dann gibt dir das ein Gefühl von Sicherheit und Zufriedenheit. Und auf diese Art und Weise führt es dann auch zu einem glücklichen Leben. Ich sage nicht, Geld macht per se glücklich, aber Geld macht halt auch nicht per se unglücklich. <lacht> so, ne? Sondern was tut Geld? Wer Geld hat, kann sich seine Zeiten selbst einteilen und viel Geld bedeutet viele Möglichkeiten. Und was du dann damit machst, das liegt ja dann an dir. Und da ist sehr viel Streit in Partnerschaften und eben auch unter Eltern um Geld gibt, ist es sozusagen auch eine Stressreduktion, wenn einfach ausreichend oder mehr viel Geld da ist. Also Geld ist wichtig, mein Impuls an dich ist, fühl in dich rein, wie viel Raum gebe ich dem Thema Geld bisher und vielleicht möchtest du ja mehr Raum für Geld geben und wenn du Bock hast, dann sei dabei bei meinem Online-Vortrag Vereinbarkeit und Geld Money Mindset positiv verändern. Und für heute sage ich dann Tschüss, Ciao, Ciao und bis zur nächsten Woche. Unter carolinhabekos.de slash online minus Vortrag kannst du dich für den Vortrag Vereinbarkeit und Geld Money Mindset positiv verändern am 17.02.23 anmelden. Link findest du in den Show Notes und ich freue mich auf dich.